0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos
1: und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Hey, hier ist Nina von Podimo. Aus der aktuellen Kriminalstatistik geht hervor. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Statistisch gesehen wird alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Betroffen sind Frauen aus allen sozialen Schichten. Hinter diesen Zahlen stecken echte Fälle, echte menschliche Schicksale. Das nehmen die Hosts dieses Podcasts zum Anlass, um über die Hintergründe dieser Statistik zu sprechen. Im Podcast Zwölf Leben – Verbrechen an Frauen beschäftigen sie sich mit zwölf Leben, die durch Gewalttaten beendet oder für immer verändert wurden. Jede Folge dreht sich um eine Frau, die Gewalt erleben musste. Mehr Folgen gibt es exklusiv bei Podimo. In den Shownotes findest du einen Link, mit dem du Podimo 30 Tage kostenlos testen kannst.
2: Ich meine, mit welchem Recht oder warum macht man sowas? Das verstehe ich nicht. Ich kann es wirklich bis heute nicht nachvollziehen, warum Menschen sowas machen. Also warum es Leute gibt, die sich so an Frauen vergehen. Aber da gibt es so viel von. Und das ist so schlimm. Und, und, und vieles wird halt auch nicht irgendwie nicht aufgeklärt und nicht aufgedeckt.
1: Dieser Podcast enthält Schilderungen von sexualisierter und körperlicher Gewalt. Wenn ihr selbst Erfahrungen mit Gewalt gemacht habt oder Betroffene kennt, findet ihr anonym rund um die Uhr und kostenfrei Unterstützung beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen oder unter der Nummer 08000 116 016. Diese und weitere Informationen findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
3: Burg, eine kleine Stadt in der Nähe von Magdeburg. Freitag, der 10. Juni 2005. Der laute Bass, der aus den Boxen am DJ-Pult kommt, dröhnt in Anjas Ohren. Die bunten Lichtkegel der Partybeleuchtung fegen auf der Tanzfläche hin und her und streifen nur hier und da die Körper der BesucherInnen. Zu Hause im kleinen Dorf Rietzel, das nur 18 Kilometer von Burg entfernt ist, ist wenig los. In dem Dorf wohnen gerade mal 160 Leute. Jeder kennt jeden. Doch partytechnisch ist in Rietzel nicht viel zu holen. Aber wie die meisten in ihrem Alter geht die 20-jährige Anja an den Wochenenden gerne mit Freundinnen weg, um zu feiern. Deswegen ist Anja auch an diesem Abend, wie schon oft, extra aus ihrem kleinen Heimatdorf Rietzel nach Burg gefahren. Denn hier gibt es das Nightfly, eine kleine Disco, in der sich die jungen Menschen aus der Umgebung treffen, um zusammen zum Rhythmus der Musik zu tanzen. Aber heute ist irgendwie tote Hose im Nightfly. Anjas Freundin und ihr Freund sind nicht mitgekommen. Stattdessen hat sie ihren Ex-Freund mitgenommen, der jetzt aber auch sein eigenes Ding macht und mit seinen Freunden in der Disco abhängt. Obwohl es erst halb zwölf ist, beschließt Anja, nach Hause zu gehen. Irgendwie will heute keine richtige Stimmung aufkommen. Sie leert ihr Glas und verlässt die Disco. Auf dem Weg zum Parkplatz, wo ihr Auto steht, tippt sie noch schnell eine SMS an ihren Freund und sagt ihm, dass sie sich jetzt auf den Nachhauseweg macht und dass sie ihn vermisst. Dann steigt sie ein und fährt los.
1: Der nächste Morgen. Es ist gegen 6 Uhr und Anjas Oma ist wie so oft schon früh auf den Beinen. Denn wie jeden Samstag holt sie Brötchen vom Dorfbäcker. Dort angekommen gibt sie ihre Bestellung auf. Während ihre Brötchen eingepackt werden, kommt die Zeitungszustellerin durch die Tür. In der Hand hält sie eine Brieftasche. Die hat sie zufällig heute Morgen auf der Gartenmauer gefunden. Als die Angestellten der Bäckerei die Brieftasche öffnen, blickt ihnen Anjas Gesicht vom Bild des Personalausweises entgegen. Anja muss das Portemonnaie sicher verloren haben. Sofort geben sie Anjas Oma das Portemonnaie. Sie steckt es ein, bezahlt ihre Brötchen und macht sich auf den Weg nach Hause. Dort wartet schon Anjas Mutter Silvia auf sie. Als Anjas Großmutter ihr das Portemonnaie überreicht, ist Silvia besorgt. Anja ist gestern nicht nach Hause gekommen und eigentlich hatte sie gedacht, dass sie bei Freundinnen übernachtet hat. Aber Anjas Auto steht in der Einfahrt des Hauses und normalerweise meldet sie sich spätestens am nächsten Tag. Und dass jetzt noch das Portemonnaie gefunden wurde, macht Silvia stutzig. Sie versucht Anja auf ihrem Handy anzurufen. Erst hört sie das Freizeichen und dann die Mailbox. Immer wieder versuchen Anjas Eltern und Großeltern es. Erfolglos. Als sie nach mehreren Versuchen Anja immer noch nicht erreichen können, sind sie sich sicher. Anja muss etwas passiert sein. Die Familie beschließt, die Polizei zu rufen. Denn alle stellen sich nur eine Frage. Wo ist Anja?
3: Diese Folge dreht sich um Anja. Ihr Leben ist eines von zwölf, um die es in diesem Podcast geht.
0: Zwölf Leben Verbrechen an Frauen.
1: Hi, ich bin Helen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 12 Leben. Einer Folge, in der es uns nach einigen Monaten gelungen ist, Kontakt zum Bruder der Betroffenen aufzubauen. Auch wenn wir jetzt schon in der dritten Staffel sind und wir schon mit vielen Betroffenen und Hinterbliebenen gesprochen haben, ist es doch immer wieder beeindruckend zu sehen, wie Menschen ihr Bedürfnis nach Selbstschutz zurückstellen und sich an die Öffentlichkeit richten. Eben damit ihr geliebter Mensch nicht vergessen wird und in vielen Fällen auch, damit die Fehler in unserem Rechtssystem erkannt und patriarchale Denkmuster hinterfragt werden.
3: Hi, ich bin Massimo. Ich freue mich auch, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Fall, der glaube ich auch genau deswegen so nahe geht und uns so viele Erkenntnisse bringt, weil wir eben mit Anjas Bruder sprechen konnten und er uns daran teilhaben lässt an, an den vielen Fragen, die er und seine Familie immer noch haben seit vielen, vielen Jahren.
1: Wir erzählen in dieser Folge von Anja und davon, wie sie von einem Mann ermordet wurde, der schon lange Fantasien von Anja hatte.
3: Anjas älterer Bruder Stefan hat uns von seiner Schwester erzählt und davon, wie schlimm die Zeit für ihn und für seine Familie war, als niemand wusste, was mit Anja passiert ist.
2: Man hört immer so viele Dinge in den, äh, in den Medien über Kinder, die verschwinden, über Frauen, die verschwinden, über Leute, die vergewaltigt werden und so weiter und so fort. und ähm, auf einmal holt einen das Ganze quasi ein und es ist mega dicht dran, wo man sich immer gedacht hat, ja nee, komm, das wird nie passieren und in die Situation kommt man eigentlich nicht. Aber manchmal geht es halt ruckzuck.
1: Dass der Täter ausfindig gemacht werden konnte, liegt unter anderem daran, dass die Polizei über Wochen hinweg intensiv ermittelt hat. Michael Ulrich ist Polizeibeamter bei der Spurensicherung in Sachsen-Anhalt und war bei den Ermittlungen damals dabei. Wir sind
4: dann auch sofort angefordert worden, weil man eben natürlich davon ausging, dass es sich hier möglicherweise um Liefermister Anja Blum handeln konnte.
3: Was lange niemand weiß, der Täter ist kein Unbekannter. Schon vor der Tat fantasiert er von Anja. Die Diplompsychologin Justine Glatz-Occhik erklärt uns, wie es dazu kommen kann, dass eine Gewaltfantasie, die schon lange in einem brodelt, schließlich zur Realität werden kann.
0: Dann berichten immer wieder auch die Täter, dass sie das Gefühl haben, in der Fantasie nicht mehr den Kick, oder dieses eine gewünschte Erleben zu haben, das für sie ausreicht. Und das ist das Gefährliche.
1: Bevor wir mehr von unseren ExpertInnen dieser Folge hören, sprechen wir über Anja. Ihr vier Jahre älterer Bruder Stefan hat uns erzählt, dass die beiden eine ganz normale und schöne Kindheit hatten. Anja wird am 15. September 1984 geboren und die Familie lebt schon damals in einem Haus in Rietzel.
2: Wir waren halt ein Drei-Generationen-Haushalt, wo wir aufgewachsen sind. Also unsere Urgroßeltern lebten quasi auch noch mit, äh, mit im Haus und unsere Eltern waren berufstätig. Und äh, wenn wir aus der Schule nach Hause gekommen sind, dann waren es halt immer die Großeltern, die dann erstmal als erster Ansprechpartner halt äh, quasi da waren.
3: Im Haus der Familie, das auf einem großen Wohngrundstück steht, treffen sich Kinder, Eltern und Großeltern jedes Wochenende zum Mittagessen.
2: Das war halt immer so, ein, so eine heilige Veranstaltung, hätte ich jetzt fast gesagt. Also meine Oma hat eigentlich immer schon Zeit ihres Lebens, also solange ich denken kann, für immer für alle kocht. Ja, ja und am Wochenende gab es heute Mittag, so pünktlich um 12, alle an den Tisch.
3: Anjas und Stefans Kindheit verläuft harmonisch. Zu ihren Eltern haben die beiden ein gutes Verhältnis. Jedes Jahr fahren sie zusammen in den Familienurlaub an die Ostsee, in ein Ferienhaus in Dänemark. Auch Stefan und Anja haben eine typische Bruder-Schwester-Beziehung.
2: Wenn man unter Geschwistern ist, ist halt auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ähm, gerade in den jüngeren Jahren zofft man sich halt mal hier und da. Aber letzten Endes sind wir eigentlich zusammen in einem sehr behüteten familiären Verhältnis aufgewachsen.
1: Behütet ist auch das Leben und das Aufwachsen in Rietzel. In dem Dorf in Sachsen-Anhalt leben nur rund 160 Menschen. Jeder kennt hier jeden und alle helfen sich gegenseitig. Anjas Familie ist bekannt in Rietzel und wird sehr geschätzt. Die Leute kennen Stefan und Anja so gut, dass es schwierig ist, etwas anzustellen. Schon bevor Anja und Stefan überhaupt zu Hause sind, wissen die Eltern Bescheid.
3: Mit 17 Jahren macht Anja ihren Schulabschluss und beginnt eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Ihr Plan ist es, eine eigene Praxis in Rietzel aufzumachen. Aber erstmal will sie ihr Leben genießen. Anja ist ein offener und selbstbewusster Mensch. Wie ihre Eltern ist Anja beliebt und hat in der Umgebung viele Freundinnen. Und bald hat sie auch ihren ersten festen Freund. In einer Beziehung ist es Anja wichtig, immer offen über alles reden zu können und treu zu sein. Sie genießt die Nähe ihres Freundes. Trotzdem trennen sich die beiden irgendwann und Anja kommt mit einem anderen Jungen zusammen.
1: Als Anja 18 wird, macht sie ihren Führerschein. Die Wege auf dem Land sind weit und die Infrastruktur vom öffentlichen Nahverkehr ist schlecht. Deshalb sind ein eigenes Auto und ein Führerschein wichtig, um am Wochenende auch mal feiern gehen zu können oder sich mit Freundinnen zu treffen, ohne jetzt auf die Eltern oder in den Bus angewiesen zu sein. In den Clubs in der nächstgelegenen Stadt Burg und der weiteren Umgebung feiert und tanzt sie an den Wochenenden oft ausgelassen mit ihren Freundinnen. Ihren Eltern ist es dabei vor allem wichtig, dass sie wissen, wo Anja ist.
2: Und naja, es ist ganz normal, dass die Eltern natürlich dann anfangen zu sensibilisieren äh, und halt zu sagen, dass man halt aufpassen soll und dass sie sich halt äh, abmelden soll, wenn sie fährt und dass sie Bescheid sagen soll, wenn sie wieder da ist. Aber das haben sie nicht nur bei ihr gemacht, sondern das war bei mir genau dasselbe Thema. Sie wollten es halt wissen und äh, ich denke, dass das jedes Elternteil möchte, gerade wenn die äh, Kinder dann abends länger unterwegs sind oder was, will das jeder wissen.
3: Freitag, der 10. Juni 2005. Es ist ungefähr 20 Uhr und Anja hat den letzten Arbeitstag der Woche hinter sich gebracht. Sie freut sich auf das Wochenende. Heute Abend ist sie mit ihrem Ex-Freund verabredet. Die beiden haben erst vor kurzem Schluss gemacht, aber sie sind immer noch miteinander befreundet. Deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass sie heute zusammen im Nightfly feiern gehen. Anja macht sich fertig. Ihr heutiges Outfit für die Party ist eine weiß-beige Hose, mit roten und blauen Streifen kombiniert mit einem dunkelblauen Sweater, über dem sie eine schwarze Kortjacke trägt. Und weiße Turnschuhe.
1: Anja nimmt ihre Handtasche und steckt noch schnell einen Lippenstift, ihr Portemonnaie und ihr Handy ein. Dann nimmt sie die Autoschlüssel zu ihrem roten Mitsubishi und verabschiedet sich von ihren Eltern. Ihr Auto parkt unter dem Carport, der auf dem Hof der Eltern steht. Das Tor zu dem Hof, wo Anjas Auto steht, ist nicht direkt vom Haus zugänglich. Anja muss erst die Haustür verlassen und muss dann noch ein paar Meter auf der Straße zum Tor laufen. Also schließt Anja die Haustür hinter sich und geht die kurze Strecke, um das Tor zum Hof aufzuschließen. Sie lässt es offen stehen, um mit dem Auto vom Grundstück fahren zu können. Dann steigt sie in den Mitsubishi und fährt los, in Richtung ihres Ex-Freundes.
3: Dort angekommen, quatschen die beiden noch einige Zeit miteinander, bevor sie sich dann auf den Weg zur Disco machen. Anja ist müde von der Woche und weiß, dass sie heute nur ein paar Stunden in der Disco bleiben will. Deswegen verabreden die beiden, dass Anja später alleine nach Hause fährt. Ihr Ex-Freund möchte gerne länger im Nightfly bleiben und sucht sich dann einfach eine andere Mitfahrgelegenheit. Das sollte kein Problem sein, denn schließlich kennen sie hier sehr viele Leute.
1: Es ist gegen 22.30 Uhr, als Anja den Wagen vor der Diskothek parkt und zusammen mit ihrem Ex-Freund aussteigt. Als sie durch die Tür in den Club treten, ist Anja ernüchtert. Das Nightfly ist fast leer. So hatte sie sich den Abend nicht vorgestellt. Aber trotzdem will sie erstmal hier bleiben und abwarten. Vielleicht wird die Stimmung ja noch besser. Sie bestellt sich einen Saft. Alkohol trinkt sie heute nicht. Schließlich muss sie ja noch mit dem Auto nach Hause fahren.
3: Aber eine Stunde später ist die Stimmung immer noch nicht besser. Anja entschließt sich, nach Hause zu fahren. Schnell verabschiedet sie sich von ihrem Ex-Freund. Dann verlässt sie das Nightfly. Auf dem Weg zu ihrem Auto tippt sie eine SMS an ihren neuen Freund, den sie erst vor kurzem kennengelernt hat.
1: Ich war da bis eben und jetzt fahre ich home, weil das einfach mal richtig scheiße war hier. Und außerdem vermisse ich dich und deine Küsse. Anja geht in Richtung des Parkplatzes, dort, wo sie vorhin noch in Begleitung ihres Ex-Freundes das Auto abgestellt hat. Es ist mittlerweile schon nach halb zwölf und nur die Straßenlaternen erleuchten die Umgebung. Leise dringt die Musik aus dem Club. Und Anja hört die Stimmen der Partygäste, die sich vor der Disco für eine Zigarette versammeln.
3: Am Auto angekommen, schließt Anja die Tür auf und steigt ein. Dann startet sie den Wagen und rollt vom Parkplatz der Diskothek. Der Weg von Burg bis Rietzel dauert fast eine halbe Stunde. In der Dunkelheit der Nacht fegt Anjas Auto über die verlassenen Landstraßen, bis sie schließlich am Ortsschild von Rietzel ankommt. Anja verlangsamt den Wagen und navigiert die letzten Meter durch das kleine Dorf.
1: Es ist gegen Mitternacht, alles ist ruhig und die Straßen sind leer. Die meisten DorfbewohnerInnen schlafen wahrscheinlich schon. Anja parkt den Wagen auf dem Grundstück ihrer Eltern, steigt aus und schließt ihn dann ab. Dann geht sie runter vom Hof auf die Straße, um die letzten Schritte in Richtung Haustür zu gehen. Aber dort auf der Straße steht auf einmal eine zwei Meter große Gestalt vor ihr.
3: Es ist der nächste Tag, ein Samstag, gegen 6 Uhr morgens. Die Vögel zwitschern, als die Zeitungsbotin ihre Runde durch Riezel dreht. In der Straße von Anjas Familie muss sie die Zeitung nur an zwei Häusern ausliefern. Bei Anjas Eltern und bei der Familie, die auf dem Hof gegenüber wohnt. Als sie am Briefkasten von Anjas Eltern steht, fällt der Postbotin auf, dass vor dem Haus ein Portemonnaie liegt. Sicherlich muss es jemand aus dem Dorf verloren haben. Die Bäckerei hat schon offen und dort wird man sicher wissen, wem dieses Portemonnaie gehört. Also steckt die Postbotin die Brieftasche ein und fährt dorthin.
2: Und dort hat man dann quasi äh, meine Oma, glaube ich, sie ging früh morgens immer Brötchen holen und äh, ihr hatte man das Portemonnaie dann mitgegeben und hat gesagt, ja, das wurde, das wurde halt in der Einfahrt gefunden.
1: Anjas Familie ist besorgt, denn sie ist gestern nicht nach Hause gekommen. Normalerweise meldet sie sich immer gewissenhaft und teilt mit, wann sie heimkommt. Aber gestern Nacht hat sie sich nicht gemeldet. Und noch etwas ist komisch.
2: Ihr Auto war da, aber aber sie war nicht da. So Und dann kam ja das erst mit dem Portemonnaie dazu, dass das quasi in der Einfahrt irgendwie gefunden wurde und in der Bäckerei abgegeben. Und äh, na ja von da an nahm es dann seinen Lauf, das Ganze.
3: Das Auto ist da, ihr Portemonnaie lag in der Einfahrt, aber von Anja fehlt jede Spur obwohl alle ein komisches Gefühl haben wollen sie diesen gedanken zuerst nicht zulassen dass anja vielleicht etwas zugestoßen sein könnte
2: ja, dann telefoniert man mit freunden und dann ruft man den an und dann telefoniert man dahin und dieses und jenes und versucht es mal alles mögliche abzuklappern um zu gucken ob irgendjemand eine andere info hat wir haben ja immer vermutet dass sie das auto abgestellt hat und dann vielleicht mit irgendjemand anders weitergefahren ist oder 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 Also das waren so die das waren so die ersten dinge das einzige was halt dann wirklich merkwürdig war, dass ihr Telefon aus war.
1: Immer wieder versucht die Familie Anja auf ihrem Handy zu erreichen oder telefoniert mit Freundin. Aber niemand weiß, wo Anja ist. Zuletzt hat man sie gestern im Nightfly gesehen.
2: Und ähm, ja, wenn man dann halt im Prinzip alle seine Informationsquellen, äh, wo man denkt... Dass man die, die Infos kriegt oder die Info bekommt, die man jetzt möchte, was man halt so sehnlichst erwünscht, äh, dann nicht kommt, ähm, dann ist ja halt irgendwann die Zeit gekommen, die wo man dann im Prinzip die Polizei entscheiden muss.
3: Stefan und seine Eltern melden Anja als vermisst. Im Dorf weiß jeder schon Bescheid, dass Anja nicht aufzufinden ist.
2: Die sind ja noch alle gekommen und haben mich gefragt und unterstützen, und ob sie helfen können und 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 und. Ähm, ja, aber diese diese Zeit des Wartens, ich meine, da kann ihn ja keiner bei unterstützen, sondern das ist halt so ein, so ein grausiger, absolut grausiger Moment oder beziehungsweise absolut grausiger Zeitraum, wo sie halt einfach nicht wissen, was los ist.
1: Weil ihr Portemonnaie gefunden wurde und das Auto noch in der Auffahrt steht, geht die Polizei von einer Straftat aus und beginnt zu ermitteln.
2: Dann war ja der Ort voll. <lacht> voller Polizei der ganze Ort so und dann hat man das im Prinzip mit äh, ähm, mit Suchhunden äh, versucht diese diese Spur noch zu verfolgen also über den was ich meine dann haben wir dann glaube ich da irgendwelche äh, Kleidungsstücke von ihr äh, der Polizei gegeben und ähm, ja die machen das ja dann mit solchen Fährtenhunden oder mit solchen Suchhunden wird das ja dann gemacht und mit denen äh, haben sie dann irgendwie versucht noch irgendwie eine Spur zu verfolgen. Was aber, also ich bin nicht sicher, nee, es, es führte letzten Endes nicht, nicht zum Erfolg.
3: Der Fall der vermissten Anja hält die ganze Umgebung in Aufruhr. Schnell ist das Dorf nicht nur voll von PolizeibeamtInnen und von Menschen, die Stefan und seine Familie bei der Suche unterstützen wollen, sondern auch voll mit Medien. Ein Fernsehteam des MDR berichtet zu der Zeit, und interviewt Menschen aus dem Dorf, die an der Suche beteiligt sind. Auch der Nachbarsjunge, der auf dem Hof gegenüber wohnt, spricht mit dem Team. Was er gesagt hat, haben wir einsprechen lassen. Gesucht habe ich nicht mit, weil das geht mich ja nichts an. Lebensfroh wird sie gewesen sein. Wir hoffen ja alle, dass sie wiederkommt. Naja, was soll man machen?
1: Die Polizei befragt die BewohnerInnen des Dorfes. Denn es ist nicht auszuschließen, dass Anja die Person kannte, die sie mutmaßlich entführt hat. Anjas Vater muss seine Waffen abgeben, die er am Schützenverein nutzt, und ihr neuer Freund, dem sie am Freitagabend noch die letzte SMS geschrieben hatte, steht zunächst auch unter dringendem Tatverdacht. Aber er wird als Täter schnell ausgeschlossen. Anja wurde von jemand anders überfallen, das sich die Polizei sicher. Und ein anderer Dorfbewohner fällt auf. Ein 24-Jähriger, der wegen Raub und Diebstahl vorbestraft ist, aber es gibt keine Hinweise, die direkt auf ihn als Täter hinweisen. Vorerst bleibt er verdächtiger.
3: Gründlich durchsucht die Polizei Anjas Auto. Aber auch hier gibt es keine Spuren. Und so vergehen zwei Wochen, in denen niemand weiß, was mit Anja passiert ist. Ihre Familie kann nicht mehr tun, als der Polizei alle Informationen zu geben, die sie hat und abzuwarten.
2: Und je mehr Zeit halt verstreicht, so schlimmer wird es ja. ja da wissen sie ja genau, dass das irgendwie dann vielleicht doch kacke endet.
1: Es ist der 26. Juni 2005. Das Telefon auf der Polizeiwache klingelt. Am anderen Ende meldet sich ein Angler. Er sagt den Beamten, dass er glaubt, eine Leiche gefunden zu haben. Sofort rückt die Spurensicherung aus.
4: Anja wurde, ich glaube, etwas mehr als zwei Wochen nach ihrem Verschwinden gefunden, in einem kleinen See, treibend im Uferbereich, äh, etwa sechs Kilometer von ihrem älterlichen Wohnhaus
3: entfernt. Der Kriminalbeamte der zuständigen Spurensicherung, Michael Ulrich, und seine Kollegin machen sich sofort ans Werk und bergen die Leiche. Besonders schwierig dabei, den Körper aus dem Wasser zu bekommen, ohne Spuren zu vernichten. Hilfe eines Schlauchbootes und KollegInnen der Bereitschaftspolizei gelingt es schließlich, Anja aus dem kalten Wasser des Sees zu bergen.
4: Hier war augenfällig, und das hat ja letztendlich auch wesentlich zur Klärung der Straftat beigetragen, dass die Leiche beschwert war. Sie war also mit Ziegelsteinen beschwert, um möglicherweise ein Auftauchen zu verhindern. Es waren zwei Ziegelsteine, an einer Hand, an einem Arm und an einem Fuß, glaube ich, war einer befestigt. Die, diese Ziegelsteine waren mit einer Kunststoffschnur befestigt am Leichnam. Und äh, eigentlich nicht tauglich, um einen menschlichen Körper auf Dauer äh, unter Wasser zu halten.
1: Michael Ulrich von der Spurensicherung erklärt uns, dass nach einiger Zeit bei Wasserleichen Verwesungsprozesse einsetzen. Die Gase, die dabei entstehen, bringen die Leiche trotz der Beschwerung des Körpers zurück an die Wasseroberfläche.
3: Sofort wird Anjas Leiche in die Rechtsmedizin nach Hannover gebracht. Dort werden alle Gegenstände gesichert, die sich an Anjas Körper befinden. Vieles ist es nicht, denn ihre Leiche ist unbekleidet. Ein möglicher Hinweis darauf, dass es sich um ein Sexualdelikt handelt. Auch die Kunststoffschnur, mit der die Ziegelsteine befestigt wurden, wird sichergestellt.
4: Hier ist eben auffällig gewesen, dass diese Beschwerungsmaterialien diese thermisch getrennt waren. Das heißt, die Enden dieser Kunststoffschnur waren nicht abgeschnitten worden. Oder dieses Stück ist nicht so zerschnitten worden, dass man es gebrauchen kann. Das ist thermisch getrennt worden durch Wärme. Durch Einsatz eines Feuerzeugs. Und dieses signifikante Zerschmelzen von, von, von Materialien als Fesselungswerkzeug oder, oder hier Beschwerungswerkzeug kam eben in anderen Fällen auch vor. Sodass dann wieder andere Kollegen diese beiden Informationen zusammengefügt haben.
1: Rückblick. Riesen, ca. 12 Kilometer von Rietzel entfernt. Es ist der 14. September 2004. Also fast ein Jahr vor Anjas Verschwinden. Die 60-jährige Vera wohnt schon seit mehr als 50 Jahren in einem Haus zwischen Burg und Resen. Da das Haus an einer Bundesstraße liegt und nur wenige andere Menschen in der Nähe wohnen, schließt Vera das Tor zum Grundstück immer gewissenhaft ab.
3: Es ist gegen 9.30 Uhr am Morgen. Vera sitzt am Küchentisch und die Tür zur Veranda steht offen. Auf einmal hört sie komische Geräusche, die von draußen kommen. Ihr Mischlingshund, der mit ihr in der Küche sitzt, springt auf einmal auf und läuft laut bellend aus dem Haus. Aber nur kurze Zeit später kommt er wieder rein und legt sich in einen Nebenraum. Vera ist verdutzt. Aus der geöffneten Tür kann sie sehen, dass ihre Hühner, die sonst auf einer Wiese eingesperrt sind, jetzt direkt vor dem Haus langlaufen.
1: Vera schließt die Tür zu dem Raum, in dem ihr Hund sich nun ruhig auf den Boden gelegt hat und geht aus dem Haus, um nach dem Rechten zu schauen. Aber außer den Hühnern, die gar kant über das Grundstück laufen, kann sie niemanden entdecken. Vera beschließt, auf der angrenzenden Wiese nachzusehen. Auch dort ist niemand, aber das Tor, das vom Grundstück herunterführt, scheint offen zu sein. Am Schuppen vorbei, der auf der Wiese steht, geht Vera zum Tor. Und tatsächlich, die Tür ist nicht richtig zu. Irgendwas stimmt hier nicht.
3: Vera will ihren Hund holen, der noch im Haus eingeschlossen ist. Sie dreht sich um und geht zurück, über die Wiese in Richtung Haus. Als sie an dem alten Schuppen vorbeikommt, fällt plötzlich mit einem lauten Knall das Brett, das als Tür funktioniert, um. In der Türöffnung steht ein zwei Meter großer, vermummter Mann. Mit einem Gewehr im Anschlag sagt er ihr, sie solle ruhig bleiben, er wolle nur Geld.
1: Vera kann gar nicht glauben, was hier passiert. Sie schaut sich um. Das muss ein Scherz sein. Aber das hier ist real. Der Mann, der vor ihr steht, gibt ihr zu verstehen, dass sein Gewehr geladen ist und dass sie tun solle, was er sagt. Aber Vera hat kein Geld. Sie ist arbeitslos und krank, erzählt sie dem Mann. Der glaubt ihr. Obwohl hier nichts zu holen ist, hält der vermummte Mann weiterhin sein Gewehr im Anschlag. Denn er hat realisiert, vor ihm steht eine wehrlose Frau. Er beschließt, Vera zu vergewaltigen. Manche Täter erleben es als enorm lustbringend, wenn sie merken, dass
0: sie auf der einen Seite ihr sexuelles Bedürfnis erfüllen können, aber gleichzeitig nicht Gefahr laufen, abgewiesen zu werden. Das heißt, es wird, also einige Täter wählen daher auch schwache Opfer aus. Und das sind manchmal auch ältere Frauen, die dann äh, als Opfer ausgewählt werden, weil der Täter eine gute Chance hat, diese Frau eben zu überwältigen und dieses Gefühl zu erleben, da ist mir jemand ausgeliefert. Im Munkerschluss bedeutet es, er kann gar nicht scheitern. Und das ähm, ist immer wieder ein Motiv.
3: Die Diplompsychologin Justine Glatz-Otschik erklärt uns, dass bei Vergewaltigung Macht eine große Rolle spielt. Und in diesem Moment hat der maskierte Mann die volle Macht über Vera. Er zwingt sie, sich auf den Boden zu knien und ihre Hände hinter ihrem Rücken zu verkreuzen. Mit einem Schnürsenkel fesselt er sie.
1: Dann zwingt er Vera aufzustehen. Mit dem Gewehr im Rücken drängt er sie aus dem Schuppen ans Ende des Grundstückes in Richtung des Gartentores, das noch immer offen steht. Vera, die um ihr Leben fürchtet, schreit aus voller Kehle. Aber niemand hört sie, denn niemand ist in der Nähe. Sie ist dem Mann mit der Maske komplett ausgeliefert.
3: Immer noch spürt Vera den Lauf des Gewehrs im Rücken, als der Mann sie durch das Gartentor in Richtung eines Trampelpfades drängt. Todesangst lässt ihren Körper beben. Immer wieder versucht der Mann ihr klarzumachen, dass sie still sein soll oder dass sie schneller gehen soll. Aber obwohl Vera schon mit ihrem Leben abgeschlossen hat, schreit sie weiter.
1: Als sie abseits des Grundstückes auf dem Trampelpfad ankommen, zwingt der Mann Vera erneut auf die Knie. Er wickelt sich eine Mullbinde, die er in der Hand trägt, ab und trennt sie mit Hilfe eines Feuerzeuges in zwei Teile. Ein Teil steckt da Vera in den Mund, um sie am Schrein zu hindern. Mit dem anderen verbindet er ihre Augen. Die Hände gefesselt und den Mund verschlossen, kann Vera sich nicht mehr wehren.
3: Hinter ihr hört sie die Stimme des Mannes. Vera weiß, dass er sie nun vergewaltigen wird. Sie ist sich auch sicher, dass er sie danach mit dem Gewehr erschießen wird. Auf einmal wird sie von einer Hand gepackt und auf den Rücken gedreht. Dann... Ein paar Sekunden später spürt Vera, wie der Unbekannte ihr etwas über den Kopf stülpt. Es ist weich und umschließt ihren ganzen Kopf. Es muss die Sturmhaube sein, die er gerade noch getragen hat.
1: Vera spürt, wie seine Hände den Saum ihres roten T-Shirts nehmen und versuchen, es zu zerreißen. Aber er schafft es nicht. Stattdessen schiebt er das Shirt und den BH hoch, sieht ihre Hose und den Slip aus. Vera versucht, sich mit letzter Kraft zu wehren und presst ihre Beine fest zusammen. Aber es hilft nicht. Der unbekannte Mann versucht weiterhin, Vera zu vergewaltigen.
3: Vera weiß nicht, wie viel Zeit vergeht, bis der Mann von ihr ablässt. Der Druck seines schweren Körpers löst sich von ihr. Dann hört sie erneut seine Stimme. Wenn sie die Polizei rufe, würde er wiederkommen. Aber diesmal mit sechs anderen und dann mache er sie platt.
1: Als nächstes spürt Vera nur noch, wie ihr die Sturmhaube vom Gesicht gezogen wird. Dann ist der Mann schon verschwunden und lässt Vera alleine auf dem Boden des Trampelfades zurück. Trotz der Drohung entscheidet sich Vera, zur Polizei zu gehen. So wie die Mullbinde bei Vera, wurde auch die Schnur an Anjas Handgelenk mit Hitze getrennt. Die ErmittlerInnen sehen eine Parallele. Der Mann, der Vera vergewaltigt hat, könnte auch der Täter in Anjas Fall sein.
3: Während die RechtsmedizinerInnen und PolizeibeamtInnen die Spuren an Anjas Leiche sichern, warten Stefan und seine Familie auf eine Nachricht der Polizei. Die letzten zwei Wochen waren schrecklich für sie. Auch wenn das ganze Dorf sie unterstützt hat und versucht hat, so gut es geht für die Familie da zu sein, nicht zu wissen, wo Anja ist, zerrt an ihren Nerven. Und Unterstützung bekommen sie nicht nur von Freundinnen und Bekannten aus dem Dorf, die Polizei stellt der Familie auch einen Psychologen zur Seite.
2: Es nimmt halt so ein bisschen Druck raus, wenn da Profis mit einem sprechen. Ja, die haben dann halt immer... Wieder versucht zu ermutigen und ähm, ja, also, die, also das sind wirklich Profis, die wissen, was sie da echt machen. Also das war schon gut.
1: Auch am Tag, als Stefan und seine Familie erfahren, was mit Anja passiert ist, stehen ihnen die PsychologInnen der Polizei zur Seite. Nun ist klar, Anja wurde vergewaltigt und erdrosselt. Dann hat der Täter sie in dem Angelteich entsorgt. Stefan erinnert sich, wie es war, als ihm und seinen Eltern die Nachricht überbracht wurde.
2: Ich kann dieses Gefühl einfach nicht beschreiben. Das ist, das war so ein Mix aus allem, aus Trauer, aus Wut, aus Hass, aus ja einfach aus allem, was man da so hat. Und nachher, weiß ich nicht, so ging es mir. Ich kann jetzt für meine Eltern da nicht sprechen. Ich weiß es nicht. Also so ging es mir, dass das letzten Endes dieses dieses traurige Gefühl, was man was man hat, letzten Endes nur noch in Hass und Wut umkippt.
1: Stefan, der damals Soldat bei der Bundeswehr ist, muss alle Waffen abgeben und wird vom aktiven Dienst befreit.
2: Man hat mich quasi ja, zwangsbeurlaubt. Aber das war auch gut so. Ich hätte es nicht hingekriegt. Das gleich, gleichzeitig arbeiten zu gehen und das durchzu... Nee, unmöglich.
3: Ein letztes Mal wollen Anjas Eltern ihre Tochter sehen. Deshalb beschließen sie, zusammen zum Bestattungsinstitut zu fahren. Aber die Bestatterin schüttelt den Kopf und sagt den Eltern, sie sollen ihre Tochter in Erinnerung behalten, wie sie war. Anja sieht nicht mehr aus wie ihre Tochter. Anders als Stefan, der mit unbändiger Wut auf die Tat gegen seine Schwester reagiert, zieht Silvia, Anjas Mutter, sich zurück. Ihr größter Wunsch ist es, sich noch einmal von ihrer Tochter verabschieden zu können. Aber diese Möglichkeit hat ihr der Täter genommen.
1: Der Mensch, der jetzt immer mehr ins Visier der ErmittlerInnen gerät. Denn eine weitere Straftat hat vor nur wenigen Monaten Rietzel erschüttert. Ein Raub in einem Haus in der Gemeinschaft, bei dem eine Waffe gestohlen wurde. Auch damals wurden die BewohnerInnen von Rietzel überprüft. Und auch vor wenigen Monaten fiel der Verdacht auf den jungen Mann, der bereits wegen Diebstahl und Raub verurteilt wurde.
3: Bei dem Verdächtigen handelt es sich um den 24-jährigen Sven B. Er und seine Familie wohnen im Haus gegenüber von Anjas und Stephans Eltern. In der Dorfgemeinschaft ist die Familie B. nicht beliebt. Alle wissen, dass Sven B. ein Straftäter ist. Deshalb hält man den Riesel Abstand zu ihm und seiner Familie.
1: Die Polizei veranlasst, dass Sven B. eine Speichelprobe entnommen wird. Denn auf der Mullbinde, mit der Vera gefesselt wurde, konnte man DNA-Spuren sichern. Wenn seine DNA mit der auf der Mullbinde übereinstimmt, ist er mit höchster Wahrscheinlichkeit auch der Täter, der Anja umgebracht hat. In den frühen Morgenstunden des 4. Juli 2005, fast vier Wochen nach der Tat, liegen die Ergebnisse des DNA-Abgleichs vor. Und tatsächlich, Sven B. ist der Täter im Vergewaltigungsfall der 60-jährigen Vera.
3: Noch am gleichen Tag erlässt das zuständige Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für das Grundstück der Eltern von Sven B. Um die 40 Beamtinnen sind da im Einsatz und suchen akribisch nach Spuren. Jeder einzelne Winkel des Grundstücks wird abgesucht. Was den Ermittelnden gleich ins Auge springt, ein Stapel Ziegelsteine, der an eine Hauswand lehnt. Darin verwickelt ist die gleiche Kunststoffschnur, mit der auch die Beschwerung an Anjas Körper befestigt wurde.
1: Nach insgesamt sechs Stunden Durchsuchung finden die Ermittelnden noch etwas. Auf dem Heuboden des Grundstückes liegt ein Frauenslip, verborgen unter Heu. Darauf Spermaspuren. Spurensicherer Michael Ulrich erklärt, worin in diesem Moment die Herausforderung in der Spurensicherung lag.
4: Ja, man muss darauf achten, dass äh, diese Beweismittel forensisch sauber gesichert werden. Also sie dürfen keiner weiteren Verunreinigung unterliegen. Die Fundsituation muss genau dokumentiert werden. Und wir müssen ja letztendlich dieses dieses Beweisstück in seiner Situation vom Fundort bis in den Gerichtssaal sauber nachvollziehen können. Also diese Information, da ist der Slip, der ist gefunden worden, da ist DNA-Material drin. Dieses Beweismaterial ist entsprechend verpackt worden. Es ist auch entsprechend äh, den Standards untersucht worden. Und äh, die Ergebnisse sind äh, plausibel, sie sind reproduzierbar und können dann letztendlich als Beweis vor Gericht für diesen schweren Vorwurf ja auch verwendet werden.
3: Der DNA-Abgleich ergibt, der Slip gehört Anja. Auch die Spermaspuren lassen sich eindeutig zuordnen. Der Täter steht fest. Es ist Sven B., der Nachbarsjunge von gegenüber. Und es ist auch der junge Mann, der noch wenige Wochen zuvor in dem Interview mit dem MDR angeblich gehofft hat, dass Anja schnell gefunden wird. Sven B. wird sofort von der Polizei verhaftet.
1: Rückblick. Der 10. Juni 2005. Nur knappe drei Wochen zuvor. Es ist gegen Mitternacht. Anja packt ihren Wagen im Carport, steigt aus und tritt auf die Straße Richtung Haustür. Dort steht auf einmal eine zwei Meter große Person vor ihr. Anja kennt ihn, wenn auch nur flüchtig. Es ist der 24-jährige Sohn der Nachbarin vom Grundstück gegenüber. Im Dorf ist seine Familie nicht sehr beliebt und außer einem Hallo hat Anja noch nie wirklich mit ihm gesprochen. Jetzt steht er hier, mitten in der Nacht vor ihr, beleuchtet nur vor dem dämmerigen Licht der Straßenlaterne. Was genau als nächstes passiert, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sich einige Minuten später Anja auf dem Heuboden des Hofs von Sven B.s Familie befindet. Ob Sven B. sie überredet hat mitzukommen oder ob er sie gewaltsam zum Hof gebracht hat, lässt sich nicht feststellen.
3: Auf dem Heuboden drückt Sven B. Anja auf den Boden. Ihre Arme hält er über ihrem Kopf fest und drängt sich zwischen ihre Beine. Anja versucht sich zu wehren und fragt ihn, ob er spinne. Sie versucht, ihn von sich zu treten, aber Sven B. ist stärker. Mit seinem ganzen Körpergewicht drückt er seinen Oberkörper weiter nach unten. Mit einer Hand hält er immer noch Anjas Arme über ihrem Kopf, mit der anderen zieht er erst Anja, dann sich, Hose und Unterwäsche aus. Dann vergewaltigt er Anja, nur wenige Meter von ihrem Zuhause entfernt, auf dem Heuboden seiner Eltern. Anjas schmerzerfüllte Schreie werden gedämpft von Sven B's Hand, die sich über ihren Mund legt.
1: Als Sven B fertig ist, lässt er von Anja ab und zieht sich seine Hose an. Auch Anja beginnt, sich wieder anzuziehen. Du wirst schon sehen, was du davon hast, sagt sie ihm. Während Anja sich fertig anzieht und ihre Handtasche nimmt, um die Leiter vom Heuboden hinabzusteigen, formt sich ein Plan im Kopf von Sven B. Nach Anjas Aussage ist sich Sven B. sicher, Anja wird ihn anzeigen. Und dann wird seine Bewährungsstrafe ausgesetzt und er muss ins Gefängnis. Für ihn steht fest, es gibt nur einen Weg, Anja daran zu hindern, zur Polizei zu gehen.
3: Noch bevor Anja die Leiter heruntersteigen kann, legt sich der Arm von Sven B. von hinten um ihren Hals. Sein Ellenbogen ist auf Höhe von Anjas Kehlkopf und er drückt so fest zu, dass Anja nach Luft ringt. Immer weiter zieht er seinen Arm nach oben in Richtung seines Oberkörpers, sodass Anjas Luftröhre immer weiter zugedrückt wird. Das macht Sven B. so lange und so fest, bis Anja schließlich keine Luft mehr bekommt. Es dauert nur eine knappe Minute, dann wird Anja schwarz vor Augen und sie verliert das Bewusstsein. Obwohl Sven B. fühlt, dass Anjas Körper nun voll in sich zusammensackt, drückt er weiter. So lange, bis er sicher ist. Anja ist tot.
1: Sven B. lässt Anja los. Er überprüft Atmung und Pulsschlag, aber findet keine Lebenszeichen. Ihm ist bewusst, dass er nun eine weitere Straftat begangen hat und er verhindern muss, dass jemand herausfindet, was er getan hat. Nach einer halben Stunde Überlegung ist sie Sven B. sicher, er muss Anjas Körper verschwinden lassen. Aus Krimis weiß er, dass man über das Handy eine Standortbestimmung machen kann. Deswegen macht er Anjas Handy aus. Dann entkleidet er Anja komplett und trägt ihren Körper über seine Schulter gelegt die Leiter herunter.
3: Unten in der Scheune sucht er sich ein Schlauchboot, Paddel, eine Luftpumpe, Kunststoffseile, zwei Ziegelsteine und einen Handkarren. Als er alles zusammen hat, befestigt er den Karren an seinem Fahrrad und legt Anjas Leiche in den Karren, eingewickelt in das unaufgeblasene Schlauchboot, zusammen mit den anderen Utensilien. Dann macht er sich auf den Weg. Sein Ziel, der etwa fünf Kilometer entfernte Angelteich.
1: Die Straße ist leer. Sven B. hat sie bewusst ausgesucht denn er weiß, dass sie nicht viel befahren ist. Um ihn herum ist nur der dunkle Wald. Sven B. stoppt erst, als er am Teich ankommt. Er hebt Anjas leblosen Körper aus dem Karren und geht zu einer Stelle am Ufer des Teiches, die mit dichtem Schilf bewachsen ist. Dann holt er das Schlauchboot und die Luftpumpe und pumpt das Boot auf. Als er fertig ist, zählt er die Leiche von Anja in das Boot und befestigt die Ziegelsteine mit Hilfe der Kunststoffschnur an Anjas Arm und Bein. Die Enden der Schnur durchtrennt er mit einem Feuerzeug. So, wie er es auch schon bei Vera getan hatte.
3: Er stößt sich vom Ufer ab. Die Paddel und das Schlauchboot durchbrechen die glatte Wasseroberfläche des Sees und kleine Wellen schlagen sanft gegen das Schlauchboot. Etwa 20 Meter rudert Sven B., dann fällt ihm das Paddel aus der Hand ins Wasser. Sofort sinkt es zu Boden. Ohne Paddel kommt Sven B. nicht weiter und er ist auch schon recht weit vom Ufer entfernt. Mit beiden Händen greift er nun unter Anjas Körper und hieft sie aus dem Boot. Wie das Paddel nur ein paar Sekunden zuvor, versinkt nun auch ihr mit Ziegelstein beschwerter Körper auf den Grund des Sees.
1: Mit beiden Händen paddelt Sven B. anschließend zum Ufer des Sees. Dort wuchtet er das Schlauchboot aus dem Wasser, lässt die Luft ab und packt es zusammen mit dem restlichen Seil und der Pumpe zurück in den Karren. Dann macht er sich auf den Rückweg.
3: Auf dem Hof seiner Eltern angekommen, verstaut er alle Gegenstände wieder dort, wo er sie hergeholt hat. Anjas Sachen sind noch auf dem Heuboden, deswegen sucht er alles zusammen. Ihren Slip, der unter Heu verborgen ist, übersieht er dabei. Aus ihrer Handtasche holt er Anjas Portemonnaie und deponiert es in der Einfahrt vor dem Haus seiner Nachbarn. So möchte er von sich ablenken. Er denkt, die Polizei würde von einem Überfall ausgehen und der Verdacht würde nicht auf ihn fallen.
1: Als nächstes verbrennt Sven B. Anjas Kleidung in einem Ofen in der Waschküche seiner Eltern. Ihren Schlüsselbund vergräbt er auf dem Hof. Dann geht er ins Bett. Sven B. ist sich sicher. Er hat alle Spuren beseitigt. Und tatsächlich, außer Anjas Slip, der noch auf dem Heuboden liegt, weiß nichts auf die schreckliche Taten, die Sven B. in dieser Nacht begangen hat. Unmittelbar, nachdem Sven B. am 4. Juli 2005 verhaftet wird, erfahren auch Stefan und seine Eltern, wer der Mörder von Anja ist.
2: Damit hätte jetzt nie einer gerechnet. Also ja, er war ja schon immer, äh, was heißt schon immer, aber seit seinem jugendlichen Alter halt kleinkriminell bis kriminell. Also Diebstähle, äh, äh. Und, und so weiter und so fort. Aber dass es dann mal so weit kommt und so weit ausartet, also damit hätte jetzt niemand gerechnet. Gar nicht.
3: Auch zu diesem Zeitpunkt bekommen Stefan und seine Familie Unterstützung durch die PolizeipsychologInnen. Sie helfen ihm, mit der Wut umzugehen, die er auf den Täter hat. In langfristige Therapie geht Stefan allerdings nicht.
2: Ich habe da so eine innerliche Mauer gebaut. Für mich. so Weil das so krass war zum Anfang, das war so so heftig, teils auch nachts so heftig, dass ich dachte, ich ertrag das nicht, ich, dass ich das nicht kann. Aber irgendwie, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber es hat sich bei mir innerlich so eine, so eine Mauer aufgebaut.
3: Auch nach dem ersten Schock baut Stefan diese Mauer nicht ab. Stattdessen nimmt er all seine Gefühle und schließt sie weg. Wie, als hätte er ein kleines Kästchen, in das er seine Empfindungen reinlegen kann, und dass er mit einem Schlüssel abschließt, so dass keine Gefühle nach außen dringen. So beschreibt er es selbst. Nur wenige Wochen nach ihrem Tod wird Anja auf dem Friedhof in Rietzel beerdigt. Für den damals 24-jährigen Stefan war das einer der schwersten Momente in seinem Leben.
2: Wenn denn so ein junger Mensch unnötig durch irgendeinen Typen aus dem Leben gerissen wird, nee, das, 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 das geht gar nicht. Das, 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 ich finde, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich kann das auch nicht. Ich kann es auch nicht beschreiben. Und das ist dann, das ist dann halt eine ganz andere Nummer, wenn man zu so einer beerdigen muss als bei älteren Menschen. Also so empfinde ich das. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht schlimm ist. Aber ähm, äh, wenn man seine jüngere Schwester zu Grabe tragen muss, ist das emotional eine ganz andere Nummer, als wenn ich jetzt vielleicht meine Oma beerdigen muss die 86 geworden ist oder 80, keine Ahnung.
1: Auf Anjas Grabstein steht, das Schicksal ließ dir keine Wahl. Dein Lächeln aber wird uns bleiben. In unserem Herzen als Sonnenstrahl kann selbst der Tod dich nicht vertreiben.
3: Im Juli 2006, ein Jahr nach der Tat, kommt es vor dem Landgericht Stendal zum Prozess gegen Sven B. Schon vor Prozessbeginn hat Sven B. mehrmals ausgesagt. Dabei hat er gestanden, dass er Anja schon lange Zeit ansprechen wollte. Aber er war sich sicher, dass Anja sich nie mit ihm treffen würde. Deswegen fragte er sie auch nie nach einem Date. Stattdessen fixiert er sich auf Anja, ohne je näheren Kontakt mit ihr zu
0: haben. Fixierung meint, dass sie sich anfangen, mit der Person gedanklich zu beschäftigen, dass sie Fantasien, vielleicht sexueller Natur, entwickeln. Und diese werden genährt durch das Sehen der Person. Und so kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich er Anja B. gut im Auge immer hatte, dass er immer wieder wusste auch, wann verlässt sie das Haus möglicherweise, also nicht im Sinne eines klassischen Stalkings, aber tatsächlich seine Aufmerksamkeit schon auf sie gerichtet gewesen ist. Und somit… Er dann gut die Gelegenheit abpassen konnte, als sie dann nach Hause kam. Eines Abends möglicherweise auch gut gelaunt, kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch ein bisschen müde, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht ganz so wachsam. Und dann hat er die Chance genutzt.
1: Das nennt man laut Diplompsychologin Justin glatz auch Vorgestalten einer Tat. Das heißt, der Täter testet bestimmtes Verhalten an, bevor er es ausführt. Manche Täter nähern sich in der Realität den Betroffenen an ohne dass sie es bemerken. Andere entwickeln Fantasien.
3: Laut Justine glatz otschig sind Fantasien an sich auch gar nicht schlimm. Im Gegenteil, sie haben eine regulatorische Funktion. Schon als Kinder leben wir in unserer Fantasie die Träume und Wünsche aus, die wir in Wirklichkeit nicht leben können. Auch als Erwachsene wissen wir, wie unsere Fantasie uns helfen kann.
0: Dass man jemandem anderen vielleicht etwas an den Hals wünscht. So, Das sind ja auch Fantasien, wenn wir dann diese Fantasien haben, dass wir uns dann unmittelbar nach dieser Fantasie ein Stück weit auch erleichtert fühlen, weil wir eine Art regulatorisches Mittel gefunden haben in dieser Fantasie. Und das ist gar nicht so unüblich und das ist absolut gesund und, und macht Sinn.
1: In der Regel sind Fantasien, egal ob sexuelle Fantasien oder ob man jemandem etwas Böses wünscht, erstmal nichts Schlimmes. Sie helfen uns im Alltag mit Gefühlen umzugehen.
0: Problematisch wird es tatsächlich, besonders im, im sexuellen Kontext, wenn Fantasien genutzt werden, auf regelmäßiger Basis, um ein sexuelles Erleben zu erfüllen, das anders nicht erlebt werden kann. Und dann sehen wir in Bezug auf Gewaltfantasien, in Bezug auf Intimpartner, übrigens ist es genau das Gleiche, aber auch in Bezug auf sexuelle Fantasien, dass viele Täter sagen, irgendwann reicht es nicht mehr aus. Also dieser Kick, der in der Fantasie erlebt wird, der will dann nochmal gesteigert werden, weil es irgendwie sich ein Stück weit abgenutzt hat.
3: Nicht jede Fantasie, die sexuell ist, ist auch automatisch schlecht. Im Gegenteil. Auch hier haben Fantasien wieder die Funktion, Gefühle und Empfindungen zu regulieren.
0: Sexuelle Fantasien sind eine tolle Sache. Aber nicht dann, wenn diese unheilvolle Verbindung da ist, dass sie auf der einen Seite zur Lustbefriedigung dienen, aber auf der anderen Seite diese Lustbefriedigung dann erlebt wird, wenn das Objekt dabei herabgewürdigt, gedemütigt und möglicherweise auch ähm, ja diesem Ob dem Objekt auch Gewalt angetan wird. Also wenn, wenn es so eine, so eine unheilvolle Allianz ist zwischen Lusterleben und Gewaltanwendung.
1: Dann kann es so weit gehen, dass die Fantasien irgendwann nicht mehr nur dann auftreten, wenn die Personen es sich wünschen, sondern auch in Momenten, in denen sie es nicht kontrollieren können. Dann drängen sich die Gedanken immer mehr auf bis sie schließlich nicht mehr zur Lustbefriedigung ausreichen und in die Tat umgesetzt werden.
3: Auch Sven B. hat schon lange vor der Tat Fantasien mit Anja. Immer wieder stellt er sich vor, wie er mit seiner ihm fast unbekannten Nachbarin Sex hat und masturbiert dabei. Wie genau seine Fantasien mit Anja aussehen, kann man nicht sagen. Aber da er etwa in dem Zeitraum, in dem seine Fantasien begannen, auch Vera vergewaltigt hatte, ist es möglich, dass in seiner Vorstellung auch Gewalt eine Rolle gespielt haben könnte.
1: All diese Details, die während des Prozesses klar werden, kann Anjas Bruder Stefan sich nicht anhören. Er entscheidet sich, nur am letzten Tag der Verhandlung dabei zu sein. Der Tag, an dem das Urteil verkündet wird. Er erinnert sich, wie es war, dem Mann gegenüber zu sitzen, der seiner Schwester und seiner ganzen Familie so unglaubliches Leid zugefügt hat.
2: Gruselig. Grausig. Da sieht man da quasi so einen Menschen sitzen, der mit welchem Recht auch immer dem anderen Menschen das Leben nimmt. Also das war schon das war schon krass.
3: Eine Frage, die sich Stefan immer wieder stellt, wie konnte es dazu kommen, dass Sven B. nicht schon nach der ersten Vergewaltigung festgenommen wurde? Schon vor dem Prozess, als die Kleidung seiner Schwester auf dem Heuboden gefunden wird, wird Stefan klar, seine Schwester ist nicht die erste Frau, der so eine Gewalttat widerfährt. Er ist sich sicher, wenn die Vergewaltigung an Vera von der Polizei ernster genommen worden wäre, hätte die Tat an seiner Schwester verhindert werden können.
2: Das ist jetzt keine Bagatelle. Also ich habe mir jetzt nicht mal beim beim DM oder bei wo auch immer äh, irgendeine Kleinigkeit mal in die Tasche gesteckt oder was weiß ich was. Sondern das sind das sind halt Verbrechen und das sind Verbrechen an Menschen. Und da spielt es doch gar keine Rolle, an welchen Menschen. Und an Frauen finde ich es noch viel schlimmer.
1: Stefan wünscht sich, dass Frauen sichere Anlaufstellen geboten werden, an die sie sich wenden können, wenn ihnen Gewalt widerfährt.
2: Vielleicht nur nicht gerade irgendeine Polizeiwache oder irgendwas, stelle ich mir denn schon schwierig vor, wenn man da als Opfer in so eine Institution muss. oder Dass es da nicht halt vielleicht irgendwelche anderen Stellen gibt, wo sich solche Frauen halt äh, hinwenden können, wo das dann vielleicht noch ein bisschen sensibler äh, behandelt wird und die Frauen an sich halt auch vielleicht ein etwas geschützteres Umfeld haben.
3: Dann wird das Urteil verkündet. Am 13. Juli 2006 wird Sven B. des Mordes an Anja schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Für die Vergewaltigung an Vera wurde er schon im Dezember 2005 verurteilt. Eine Sicherheitsverwahrung wurde nicht angeordnet. Bis heute können Stefan und seine Eltern diese Entscheidung nicht nachvollziehen.
2: Also ich meine, ich begehe eine Tat. Ich, ich nehme einen anderen Menschen das Leben. Ich nehme eigentlich seit dem gesamten Umfeld und der Familie das Leben, in Anführungsstrichen. Und ich darf dann, wenn alles gut geht, nach 15 Jahren wieder raus und hab da hab dann meine Strafe verbüßt und alle anderen Betroffenen kriegen lebenslang, also wirklich lebenslang, also nicht nur in 15 Jahren gefasst, sondern bis zum Lebensende. Ähm, das verstehe ich nicht.
1: Justin Glatz-Otschek kann den Schmerz verstehen, den Angehörige in so einer Situation fühlen.
0: Dass die Eltern sich das gewünscht hätten, da bin ich mir sicher, denn das Gefühl von von Gerechtigkeit und Sicherheit, das natürlich Hinterbliebene haben, das ist so groß, dass die Hinterbliebenen sich natürlich die härteste Strafe wünschen. Und selbst dann fühlt sich das manchmal immer noch nicht gerecht an. Es wird ein Gutachten erstellt, ob eine Wiederholungsgefahr von dem Täter wieder ausgeht. Und anhand bestimmter Kriterien äh, wird an der Stelle äh, die Empfehlung seitens des äh, forensischen Psychiaters ausgesprochen.
3: Einige Zeit nach dem Prozess kaufen Stefans Eltern das Grundstück von Sven B's Familie und lassen alle Gebäude, die darauf stehen, abreißen. Auch den Heuboden, auf dem ihre Tochter ermordet wurde. Sie legen eine kleine Parkanlage an. Anjas Vater pflanzt eine Blutbuche und legt einen Gedenkstein, der immer an Anja erinnern soll.
1: Stefan selbst zieht mit seiner damaligen Partnerin auf das Grundstück seiner Eltern, wo sie sich den Stall zu einer Wohnung ausgebaut haben. Aber in Rietzel fühlt Stefan sich so, als würde er den ganzen Tag auf einer Insel sitzen. Und der Ausblick von der Insel ist auf den Ort, an dem seine Schwester ermordet wurde.
2: Sie werden jeden Tag daran erinnert. Jeden Tag. Auch wenn die Gebäude dann nicht mehr stehen, auch wenn dieser ganze Tatort da beräumt ist. Aber sie werden jeden Tag dran erinnert. Sie gucken aus dem Fenster und werden daran erinnert. Und werden daran erinnert. Ich denke, es wäre besser gewesen, wenn man das Grundstück hätte verkauft. Vielleicht neue Leute mit einem anderen Haus, mit einem anderen Umfeld. Ich fand es letzten Endes falsch, da so eine Denkstätte draus zu machen. Ja, es war schlimm. Und ja, es war hart. Ich wünsche es keinem. Es ist, es ist eine mega... Scheiß Situation und es ist wirklich, ja, aber für mich war das jetzt letzten Endes ähm, too much.
1: Stefan weiß, für seine Eltern und besonders für seine Mutter war die Anlegung der Parkanlage der richtige Weg. Trotzdem hätte er sich gewünscht, dass sie ihn in die Entscheidung mit einbezogen hätten. Erst als er auf seiner Arbeit eine neue Partnerin kennenlernt, hat er das Gefühl, einen Absprung von dieser Insel zu schaffen. Zusammen mit seiner neuen Partnerin verlässt Stefan sein Heimatdorf Rietzel.
2: Also, wenn man nicht mehr <lacht> auf dieser Insel wohnt, so würde ich es jetzt mal beschreiben, sondern dass dann das Ganze dann halt auch mal von außen betrachtet. Weil man kriegt einen ganz anderen Blickwinkel auf das, was passiert ist ähm, und auf das, wie es weiterging, ja, und auf das, was jetzt ist. Weil das ist, äh, das war dann schon für mich einfacher. Und das hat mir auch letzten Endes geholfen. <lacht> mein kleines Kästchen wieder zu öffnen. Also wenn man wenn man immer mit diesem pressenden Gefühl lebt, dann geht dieses Kästchen halt nicht auf. Es ist halt so, als ob man das irgendwo ganz tief unter Wasser wirft und man hat den Wasserdruck dagegen und man kriegt halt diese, man kriegt halt diese Klappe nicht auf. So war das halt vom Gefühl her. So. Aber wenn man dann das Kästchen quasi mal wieder rausholt, und das irgendwo an die Luft stellt, dann funktioniert das schon. So so ging mir das letzten Endes. Und das hat mir dann quasi auch so ein bisschen geholfen, das zu verarbeiten und dann auch wieder so die Gefühle zuzulassen.
1: Stefan kann mittlerweile wieder offen über das sprechen, was passiert ist. Nur eine Sache kann er nicht, auf Beerdigungen gehen.
2: Weil ich das immer mit diesem Schmerz verbinde. Das hat dann nichts mit dem Menschen zu tun, der dort gerade beigesetzt wird, sondern für mich wird dann immer... Meine Schwester bei ihr sitzt so und das kann ich nicht.
3: Auch heute noch erinnert Stefan vieles an die Zeit, als er nicht wusste, was mit seiner Schwester passiert war. Stefans älteste Tochter ist nun bald so alt wie Anja, als sie gestorben ist nicht so
2: meine große Tochter anrufe oder so und dann kommt immer der Teilnehmer nicht erreichbar, das sind dann so Sachen, wo sie gleich so die Gänsehaut hochfährt und man gleich wieder so dieses Gefühl kriegt, weil das war bei ihr genauso, das war die ganze Zeit der Teilnehmer nicht zu
1: erreichen. Manchmal fragen Stefans Töchter nach ihrer Tante Anja. Seine jüngste Tochter, die noch recht klein ist, will dann wissen, warum sie nicht zu Besuch kommt. Stefan kann dann nur sagen, Tante Anja ist im Himmel. Er ist sich sicher, auch Anja hätte ihre Nichten gerne kennengelernt.
2: Und Ich denke mal, dass sich meine Schwester das vielleicht auch gewünscht hätte. Und ähm, ja, vielleicht hätte sie sich auch gewünscht, ihre eigenen, nee, sie hat sich auch immer Kinder gewünscht, ihre Kinder aufwachsen zu sehen und vielleicht auch äh, Tante zu werden oder dass ich mal Onkel werde oder, oder solche Sachen. Das wären halt so, das sind ja so immer so Highlights im Leben, wenn man dann so die Kinder aufwachsen sieht und ja, aber das geht nun alles nicht mehr.
3: Rotmos im Schwarzwald. Das ist ein Donnerstagmorgen im Jahr 2020, als die 26-jährige Wanderin Scarlett eine Textnachricht verschickt. Dann verschwindet sie.
1: Bis heute, in dieser ganz besonderen Folge von Zwölf Leben, gehen wir verschiedenen Theorien nach, was an dem Tag von Scarlett's Verschwinden geschehen sein könnte. Und wir sprechen auch darüber, warum es wichtig ist, weiterhin nach ihr zu suchen.
3: Falls ihr Feedback habt zu unserem Podcast hier oder Anmerkungen, Kritik, Lob, Fragen oder falls ihr vielleicht selbst eine Geschichte habt, die ihr mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns gerne jederzeit eine Mail an zwölfleben@bosepark.com. Die Mail findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung.
0: 12 Leben – Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Moderation Helen Schulte und Massimo Mayo. Autorin Katharina Fräbel. Recherche und Redaktion Helen Schulte, Katharina Fräbel, Madeleine Petri und Lena Even. Produzentinnen Sue Holder und Chris Guse. Schnitt- und Sounddesign Mats Leubner, Simon Uther Kirschey und Alexander von Baden.